0: Det er lørdag eftermiddag og tid til din ugentlige dosis lægeradio her på Radio 4. Velkommen til Spørg Lægen. Jeg hedder Michael Christensen, og jeg er din læge og din vært i dag. Spørg Lægen er Radio 4 sundhedsprogram, hvor min kollega Heidi Hedegaard og jeg på skift er værter, og hvor vi snakker med andre sundhedseksperter om spændende sundhedsfaglige temaer. Det her program er jo ingenting uden dig og dine spørgsmål, og sidst i programmet er der åben konsultation, hvor vi vil svare på de spørgsmål, som du måtte have til sundhedsfaglige emner. Lige meget hvad du ønsker svar på, så send dit spørgsmål til sl-radio4.dk eller du kan indtale dit spørgsmål på vores telefonsvar ved at ringe 72 20 04 00. Men vil du gerne høre programmet på et andet tidspunkt, kan du hente det på Radio 4's app, eller der, hvor du i øvrigt henter din podcast. I dag har vi spændende ting på programmet. Vi skal snakke forbrændinger og brandskader, Og så har jeg inviteret lægejagt Langer med på telefonen til en lille snak om tømmermænd, inden det bliver tid til den ugenlige runde med små og store spørgsmål fra lyttere og patienter. Og lad os så få sparket programmet i gang. Det er sommer, og for mange er det sommerferie tid til at tage indgangsgrillen med på stranden, grille i haven eller riste skumfiduser over bålet, og med hyggen følger også uheldene. Forbrændinger på hænder og andre større skader medfører henvendelser både til mig ude i min praksis og til skadestuerne rundt om i landet. Nogle gange er det sort uheld, og andre gange er det desideret ufornuft, der er årsagen. Blandt andet kan jeg huske en patient fra dengang, jeg selv arbejdede i skadestuen, det er godt nok et stykke tid siden, som syntes, at lige havde manglet lidt fod, så han hældte lidt tændvæske på, og selvom det kun var en lille bitte knivspids, så flammede det voldsomt op, og han blev ramt i ansigtet og overkroppen også. Heldigvis blev der reageret hurtigt, og han er kommet så godt. Nu er det ikke kun grill- eller bålulykker. Hvert år omkommer cirka 60 personer ved brand. Mange flere overlever heldigvis, men dog med men, såsom beskadiget hud eller amputationer. Og for ikke så lang tid siden vågnede en af mine egne patienter midt om natten, hvor der var brand og røgn bølgede rundt i huset. Han fik desværre en forbrænding på det ene ben, og huset brændte ned, men heldigvis klarede han sig. Dog har han nu mistet et par tager på grund af brandskaderne. han har smerter i fødderne, og på grund af at han har ligget stille i længere tid, har han mistet mange kræfter, som han først nu er ved at bygge op igen, mens han i øvrigt bliver genhuset. Huden er et øh, fantastisk organ, fyldt med masser af receptorer, der kan opfatte berøring. Den er med til at styre din kropstemperatur, og så har huden en evne til at hele og regenerere, altså genskabes, så skadet hud kan blive velfungerende igen. Til gengæld er der også tilfælde, hvor forbrændingen kan være så alvorlig, at det kan koste livet, eller hvor der er behov for hudtransplantation. I dag skal vi kigge nærmere på brændskader og forbrændinger. Jeg håber, du som lytter vil få fif til, hvad du skal gøre, hvis du oplever en forbrænding, og måske også bare blive lidt fascineret over, hvad der sker i huden, og hvordan vi behandler brændskader. Ja, som nævnt så er sommertid lige med, at grillen skal trækkes frem, og grillmesteren troner almægtigt ved grillen med sin iskold øl og nyder og duften af grillede pølser og bøffer. Alt er idyl. Farman vender sig lige om for at få lagt et par ting på plads, måske rydde noget børnenes legetøj op, og så inden han ser sig om, så øh, hører han et hyl, og så vender han sig om, og så står lille Ida på øh, to årsgrine og grædende og tager sig til hånden. Mor kommer løbende, og sammen så kan de se, hvordan Idas hånd nærmest øh, momentant er rød og hæved. Ægte sommerklassikere øh, fornægter sig ikke. Hver sommer kommer både unge og gamle danskere til skade, både ved grillen, ved bål eller bare ved andre brandulykker. Og i dag så, øh, vil jeg kigge på, hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude, og enten du selv eller en anden har pådraget sig en forbrænding. Og så skal vi høre lidt om, hvordan det foregår, hvis man er på en afdeling og til at hjælpe mig med det, så har jeg Christian Lang, afdelingslæge i plastikkirurgi og specialist i brændshårdestudiet. Velkommen til, Christian. Tak. Christian, du er læge på brændshårsafdelingen på Rigshospitalet, og der får I jo nogle af de allersværeste forbrændinger ind. Men øh, hvis vi starter i det mere almindelige, hvad skal deres forældre, som jeg nævnte før, hvad skal de så gøre?
1: Ja, altså det vigtigste, det er jo egentlig helt første førstehjælp. Uh, og der tænker vi jo meget Det der med, det er hmm. uh, Hvad hedder det Og i, i tilfældet her, du beskriver Som du, som jo er en klassiker uh, Der er det, handler det jo om uh, Egentlig bare at få noget vand på hånden hurtigt Formodentlig er der jo ikke Noget, der kan gå videre galt Lige umiddelbart ikke? Men hvis man kan sige, hvis der havde været brand i noget Handler det om at slukke det Og det er det der Eller hvis der havde været noget med en elskade hmm. Så sørg for at få slukket elden Inden man går derover uh, Men ellers så er det vigtigste, og det er næsten det eneste, du kan gøre, det er at
0: putte vand på. Mm. Og hvordan er det nu med det der vand der? Altså, hvor lang tid, hvor længe, hvor koldt, hvor varmt? Ja, øh, altså man kan sige, at vandet tjener to formål. Det tjener
1: først og fremmest i egentlig at bremse den skade, der er sket. Når du får en forbrænding, så, vil du af, så har du noget energi fra, om det er ild eller en varm grill, der bliver afsat ned i vævet. Øh, og den øh, energi, den øh, giver en skade i vævet. Så ved at skylle på det, så kan du ligesom prøve at tage lidt af den energi ud. Det er det ene formål, og det andet formål, det er, egentlig det, det er vanvittigt godt smertelindrende, mm. og forbrændinger gør vanvittigt ondt. Mm. Så øh, den tjener de to formål. Og øh, det vigtige i forhold til, det er at få vand på øh, relativt hurtigt. Og så skal det være lunken vand. Mm. Øh, man kan sagtens sidde og give nogle antal grader, men det vigtige er, vigtigt, at det skal egentlig også være behageligt at skylde med. Mm. Hvorfor skal det ikke være koldt? Jamen det skal det ikke, for man kender jo godt lige så snart, vi er ude i koldt vejr så sker der det, at man får lidt hvide fingre, og blodkarrene trækker sig sammen ude i det, vi kalder pf. Det en helt, gør, det helt yderst normalt ude. Ude, ude, yderst ude i huden. Ikke? Uh, og det, det gør det jo også ved en forbrænding, hvis man skylder med noget, der er for koldt. Så hvis du gør det, så kan du egentlig også forværre den skade, der er. Uh, så derfor skal man passe rigtig meget på med ikke bare putte is på, eller sådan noget, for det gør det altså ikke bedre. Ja. Så egentlig det skal være sådan lunkent vand, og så kan man, må man just, justere lidt på det. Men der er ingen grund til, at hvis du kan skrue det lidt op, og det er stadig er behageligt, så er der ingen grund til at sidde og fryse. Hmm. Øhm, og så må man sige, at øh, netop hvis det er lidt større forbrændinger, så kan man altså hurtigt også blive nedkølet hmm. øh, ved at sidde og skylle
0: med for, over for store arealer. Ja, så man skal ikke sænkes ned i et, øh, i et badekar med, med isvand? Nej, nej, det vil have. Så hvad gør det først hvad med, øh, hvis vi nu fortsætter lidt med at blive med den her, den helt standard, øh, så at sige, øh, håndforbrænding øh, på, på barnet, ikke altså, øh, så ringer forældrene jo til, til mig for eksempel i lægevakstelefonen eller til skadestuen og siger, jamen nu har vi skyllet i en, en halv time, hvor længe skal vi blive ved? Altså man siger, hvis man starter med at skylle, Lige med det samme, eller
1: umiddelbart efter, at skaden er sket, så giver det faktisk ikke mening, og så kan du ikke begrænse skaden meget mere, end, så du ikke at skylde mere end 20-30 minutter, så har du egentlig gjort det, du kunne for at begrænse skaden. Øh, men som sagt, så kan det jo være rigtig godt at bruge det som smertestillende behandling, mm. og det er nemt at have ad, alle har adgang til det, ikke? Så, mm. så på den måde kan du sagtens risikere at skulle skylde flere timer, mm. øh, men sådan regelret at begrænse skaden, giver det ikke mening at gøre det mere end, end de der 20-30 minutter. Mm. Og så kan man sige, at hvis du ikke kommer i gang med at skylle, så ved man, at der kan være en gavn af det op til tre timer efter, og så mm. anbefaler man at skylle noget længere tid. Men
0: det er for sådan noget dyre studie, vi har. Ja. Så. Og hvis man nu venter, altså pointen er vel også, at fordi man har brændt, så er der stadigvæk, som du siger, energi i vævet, så det kan stadigvæk nu udvikle sig mere, end hvis man når for ja, skyldet.
1: Ja, præcis. Ikke? Så det gælder om at sådan, ligesom at hvis man kan trække, fjerne lidt af varmen igen fra vævet, ikke? Så, mm. så kan du gøre det med vand, og det er vand jo rigtig godt til.
0: Og så, øh, så snakker vi jo egentlig om, om grader af forbrændinger, når vi snakker om det. Ikke? Altså, der kan jo både være sådan lidt, lidt rød hud og, og nogle andre ting. Prøv lige at fortælle hvad, hvad er der for noget? Hvorfor er det vigtigt det her med graderne? Øhm,
1: man kan sige, at vi inddeler forbrændinger i sådan overordnet set tre grader. Det, det gør vi primært for vores skyld i forhold til at kunne sige noget om, hvilken behandling man skal gøre, og, og hvordan vi forløbet er. Øhm, alle har jo nok prøvet at få en solskoldning. Lidt for meget solnede og på, og så får man den der røde hud, der er øm, og man kan nogle gange føle, at den er lidt spændt. Mm. Og det er den helt klassiske førstegradsforbrænding. Øh, hvis man så går skridtet videre, så kommer vi over det, der en andengradsforbrænding. Og inde hos os opdeler vi det både noget, der hedder en overfladisk og en, hvad hedder det, dyb. Men sådan for lægemand, skulle jeg sige, så er det mere den andengradsforbrænding, man støder mm. på. Og der ser man det med sådan... At man får det lidt ligesom en vabel, hvis man har fået det på foden ved at gå mm. lidt for langt. Altså man ser, at der kommer noget væske under, og huden adskiller sig ligesom. Mm. Og typisk ved den hud der også ryge af i forbindelse med forbrændingen. Mm. Og det er sådan det klassiske på en anden grads hvor mm. det øverste af hud ligesom mm. ryger af. Uh, og så er man over i det, der hedder en tredje grads og den kan se meget forskellig ud. Og det er egentlig også noget med skadesmekanismen at gøre, at det kan man næsten forestille sig, at der er forskel på, om man får flammer lang tid på hud, eller en flæskesteg eller hvis man er lang tid nede i kogende vand der vil huden reagere vidt forskelligt og se mm. forskelligt ud for mm. nogle gange kan den se hvid ud og nogle gange kan den se brun ud mm. eller nærmest lidt over i det også så den her kan man sige er egentlig svær at se mm. der er der så den forskel typisk at hvis du har den dybe 3. så har du også brændt nave ind og sådan noget af så der vil du ikke have ondt på samme måde der vil du have ondt i randzonen, mm. hvorimod typisk det klassiske vandgrædsforbrænding er at det går rigtig rigtig ondt og det er fordi, det,
0: vævet vil stadig er levende? Ja, ja,
1: Ja, ja, Og det kan du se. Man kan også se, at man kan sådan ligesom mærke ned i vævet, og det bliver lidt glinsende. Mm. Og man kan øh, se, når du trykker en finger ned i brændsovet, hvilket gør ondt, så vil du også kunne se, at du kan trykke blod ud. Sådan så man kan, ligesom hvis du kan på helt normal hud, så det vi kalder et respons. Mm. Altså se, at du, at du stadigvæk har den funktion af huden med, blodkarne virker. Mm. Og så er der noget regenerationspotentiale i det.
0: Mm. Og nu siger du egentlig, at, at I arbejder med både sådan en lidt dybere en overfladisk andengradsforbrænding. Hvad er det, der ligesom er... Hvorfor det er det vigtigt for jer?
1: Ja, det er vigtigt for os, fordi man siger, hvis vi opdeler den andengradsforbrænding i de overfladiske og det dybe, så siger vi sådan som tomfingerregel, så er en overfladisk andengrad hele af sig selv. Mm. Og typisk er det ikke noget, man kan se efterfølgende. Nej. Øhm, så derfor er det vigtigt at, øh, for patienten, kan man sige, og for os også. at og den øh, forbrænding er noget, der vi hele... Det kan godt hele af sig selv, men over... Sådan måske længere end tre uger. Hmm. Og det, der er problemet, er, at i al ophæling, så er der arvevstannelse. Hmm. Øh, og jo større overfladen er, jo mere arvev er der, og det vil kunne trække på andre strukturer. Og så er det, man skal gå ind og vurdere der, om, om det er så lille, at det kan falde over hele ved det, der hedder skrumpning, eller om man skal gå ind og, og kirurgisk hjælpe det på vej.
0: Hmm. Jeg tænker, jeg vil meget gerne snakke om det kirurgiske, og hmm. hvilke behandlingsmuligheder der er senere. Det kunne være rigtig spændende. Øhm, nu nævnte du selv det her med, at der kunne komme noget væske under huden. Øh, snakker også om sådan nogle, det der hedder bulle eller de her blager, der kommer frem. Hvad skal, hvad skal man gøre med dem, hvis man er derhjemme?
1: Ja, altså jeg sige, vi anbefaler, at man fjerner de her bulle. Øh, hvad hedder det? Fordi så kan der ikke samle sig noget bakterier og noget indenunder. Øh, ulempen ved at fjerne bulleene er også, at så kommer... Det hud, der er rask, det bliver eksponeret, og det kender man for en vabel, altså at det gør rigtig ondt. Mm. Så, så vores anbefaling er helt sikkert, at ved de større forbrændinger, hvor der er en risiko for en infektion, der skal man have det fjernet. Mm. Men hvis man har en lille forbrænding på en finger, så vil jeg bare behandle det som en vabel. Og det er simpelthen, fordi det gør alt for ondt at få det sorg eksponeret. Mm. Så er der selvfølgelig det, at man må sige, at hvis, hvis du ønsker at skylle på hud, Mm. og der er bullaedannelse, ja. så får du ikke trukket... Altså, så vil du ligesom have en, en zone med noget væske, kan du sige, i den der bullae, hvor du, vandet ikke vil kunne komme ind og virke. Mm. Så, så, så det er selvfølgelig...
0: Kan, folk, kan man selv prikke på hjemme, hvis man nu har et eller andet, der er godt nok, den, den klassisk, du ved, med lige at brænde nålen af? Ja,
1: ja. Jamen, det, det kan man jo godt, hvis ja. det er mindre, ikke? Ja. men ellers anbefaler
0: vi, at man, at man tager ind på skadestue. Mm. Og hvad så, når man så har den her forbrænding? Altså øh, hjælper det at smøre noget på bagefter? Øh, er der cremer, salver, øh, noget som helst? Nej, i Nej.
1: selve ophængingsforløbet gør det ikke. Nej. Øh, hvad hedder det? Der er det egentlig med at holde det så rent som overhovedet muligt. Mm. Øh, for den største risiko i ophængsforløbet ved sådan noget, der, det er infektion. Ja. Og infektion vil gå ind og skubbe til hele dit helingsforløb, det vil give større iltbehov, og hvis, øh, der er noget af vævet kan også gå til grunden, hvis det ligger på sådan lige en mm. grænsen til at kunne klare sig. Så, mm. Og henter infektion er sådan set det vigtigste der i, i starten.
0: Ja, og det man kan sige, det gælder jo så uanset, tænker jeg, om vi er nede i, det skal vi sige, i første- og forbrænding, men selvfølgelig også længere henne, hvis man har en mere alvorlig forbrænding. Fordi øh, netop det her, i, i mange tilfælde, så øh, er det jo heldigvis ikke noget, I ser og behøver at se af alle de her forbrændinger, fordi der er nemlig nogen, der, der jo bare er, er relativt overfladiske, men i nogle tilfælde går det jo også helt galt. Øh, og så er der også flere brandulykker i hjemmene, hvis man skal sige det sådan, hvor man vågner op i et hjem med brand, og man har indåndet varm luft for eksempel. Øh, måske men man også uheldig, at der er gået ild i tøjet. Kan du ikke øh, prøve at, at gennemgå, når I får sådan en patient ind hos jer, der, der har været udsat for en brandulykke. Hvordan, hvordan er setup'et?
1: Jo, altså... Øh... Jeg første først og fremmest er vi jo heldige inde på brændsorgsafdelingen, at vi jo et lille tandhjul i hele det store show øh, forstået på den måde. Vi har jo med det, lige det umiddelbare med selve brændsorget at gøre. Mm. Men øh, det vil være sådan, at patienterne bliver øh, kommer ind præhospitalet, altså med noget ambulance eller helikopter og kommer ind til os, og der har vi jo så typisk haft en eller anden kommunikation med dem, der står ude på skadestedet. Mm. Øh, og der gi- gi- giver vi nogle råd og vejledning i forhold til, hvordan de skal komme ind. Og som du siger, så vil der nogle af patienterne derude, vil man præhospitalt vurdere, hvis de har kunnet have en forbrænding i de øvre luftveje, vil der være risiko for, at det kan hæve op. Og så mm. kan det hæve så meget, at det lukker til, at hvad hedder det, luften kan passere forbi, igennem luftrøret. Mm. Så der kan man finde på at lægge, simpelthen bedøve dem, og lægge et rør ned i, mm. i luftvejene. Men så vil de komme ind til også blive modtaget nede i Rigshospitalets Traumacenter, Uh, hvad hedder det? Hvor der er rigtig mange mennesker uh, Og der vil der være En travmeleder, der står for sådan Selve gennemgangen af patienten mm. uh, Og der står vi så med som uh, Med brændsår til at, at tage specifikt af det Men de kan have rigtig mange uh, problemer mm. Når de kommer ind Og det er jo heller ikke sjældent, at de har noget andet uh, Nogle følgesygdomme uh, med Men der mm. vil man så gennemgå det Og vi vil kigge på, som vi har været inde på uh, Netop ved, hvad graderne er uh, Hvad hedder det? Og så vil vi gå ind og kigge på, hvor stort er arealet, der er forbrændt.
0: Ja, hvordan, hvordan, hvordan vurderer man det med arealet?
1: Jamen, det, altså man kan gøre det på flere forskellige måder. Man kan sige, ens hånd, siger vi, er cirka en procent. Mm. Så på den måde kan man øh, sådan måle ud, selvfølgelig med patientens hånd, mm. øh, hvor, hvor, hvor stort øh, området er, der er forbrændt. Øh, så er der sådan noget med børn, at når man kigger på et barn, så passer det ikke helt, mm. i hvert fald forstået på den måde, at de har... Deres ben er væsentligt mindre og hovedstørre, mm. mm. så på den måde er de ikke helt relaterbare til voksne, men, i hvert fald, men hånden passer meget godt. Mm. Så, så ved vi cirka for voksne, at en arm er 9%, samlet areal, mm. et ben er 18%, mm. øh, og kroppen forsiden er 18%, og sådan. så på den måde kan man regne sig frem.
0: Og hvorfor er det vigtigt, at det er med arealet?
1: Det, det er vigtigt på den måde, at øh, som du startede med at fortælle om, så har huden ekstrem mange funktioner. Mm. Øh, og en af funktionerne er også det med, at den er med til at holde på den væske, vi har i kroppen. Og når du får et stort brændsår, og vi siger, at det er omkring sådan 20%, så øh, får man hævelse øh, sådan mere generelt i kroppen. Vi mm. kender godt, at hvis man har slået et, en arm, så uden nødvendigvis, at der bløder eller et eller andet, så, vil du, så kan det godt hæve op. Mm. Og det gør det egentlig også med et brændsår, men mm. det, det bliver så helt generelt i kroppen at der kommer en væskeudsivning i kroppen. Mm. Og når du taber væske inden for blodbanen, så er det, at så falder de tryk, og pulsen stiger og prøver at følge med. Men, men, men det tab af væske kan simpelthen være så stort, så man får sådan en kollaps. Og derfor er det vigtigt for os at vide, fordi med den mængde væske, du taber, så er der nogle udregningsformer, sådan, så man kan tjuse sig ind på, hvor meget væske skal man erstatte hos mm. patienten. Mm. Uh, så Derfor går vi ind og udregner det, og det er, det er en, en vejledende udregning. Mm. Så det, vi vil altid lade os styre af, det er så faktisk, hvor meget tisser patienten, for det er et rigtig godt parameter for egentlig, hvor godt gennemblødt man er inden mm. sådan centralt, altså hvor meget der kommer igennem nyrene. Så der vil vi gå og justere op og ned for det. Mm. Men, øhm, men det får vi sat i, i, i gang der, når de kommer for udregnet øh, behandlingen, og så får vi kigget brændsåret ordentligt igennem, er der noget, der hvad er første grad? Det tæller vi ikke med i det her, fordi mm. der er huden intakt og mm. kan klare sig. Men alt andet og 3. grad øh, tæller vi sammen og udregner den her væskevurdering. Mm. Og så, øh, så er det sådan, at hvis du får en gradsforbrænding, så øh, vil den, den vil stramme sig ind. Hva? Og hvis den sidder på en arm eller en finger, så vil man godt kunne se, at en en gradsforbrænding kan klemme så meget af, at der kommer noget, der hedder en toniquet-effekt. Mm. Og tourniquet det er sådan et, man bruger også nede i... For eksempel, at soldaterne borger, I har brugt det i Afghanistan men du kan lægge en for eksempel, mm. eller et bælte rundt om en, en ekstremitet, mm. hvor det bløder fra, og så kan du stramme det ind, sådan, så der ikke kommer hverken blod til eller fra.
0: Så det, er af, så det afsnører blodforsyningen?
1: Ja, og det kan være så gralt, så du kan miste altså en finger på det eller mm. noget. Ikke? Mm. Og hvis det er så gralt, så kan man gøre det, at man kan gå ind med en kniv altså i den akutte fase og simpelthen bryde det af, så vævet kan få lov at hæve op, mm. uden at der er den her begrænsende faktor. Mm og hvis, øh, altså det er typisk på ekstremiteter, vi ser det. Altså arme arm og, arm og ben. Og så kan det også være på brystkassen, at hvis det bliver for stort, vi kalder det, det skar, men selve det art der kan også være så stort, så det hindrer dig i at trække vejret. Øh, så din brystkasse kan ikke udvide mm-hmm. sig, musklerne kan ikke få lov at arbejde, sådan så, at det også er svært at få luft i patienten. Øh, så de ting, at det er sådan, ligesom det akutte vi vil kigge på, og så skal man huske det der med, at en brændsårspatient kan jo sagtens have været udsat for noget andet. Der kan mm. være en eksplosion, mm. det kan være en bilulykke, så der er mange andre ting, som øh, der også skal tage stilling til. Så det er sådan en helt standard traumegennemgang, ja. øh, som vi kalder ABC.
0: Ja, altså netop er der noget brækket af selvfølgelig først bevidsthed også, og de her ting, og trækker vejret, og netop er patienten bevidst. Så skal man tænke i forhold til hjernen også, eller så er der brud og alle de andre ting, så man skal have ja, ja, det hele for top ja, for to.
1: der kan sagtens gemme sig noget, og netop, som vi snakker om, så går brændsavn rigtig, rigtig ondt. Så det mm. der med, at hvis de ligger og skriger, fordi de har ondt i armen, kan der sagtens være et andet sted, hvor der er mm. noget, der, der måske er værre. Så mm. det skal man øh, ikke lade sig snyde af, kan man sige. Mm.
0: Og hvis de så, øh, nu holder vi os til, at der ikke er sket så meget mm. andet end selve det her med forbrænding, eller ja. en, en grads øh, forbrænding så har, har I nogle bestemte stuer, sådan, hvor der er fuldstændig fugtet, og der, altså, øh, det er jo vigtigt ja. at holde, holde hudfugtigheden ja, oppe op, ja, hvordan ja. er det?
1: Ja, altså vil sige, vi har i hvad skal vi sige, gamle dage, dengang jeg startede, der mm. lavede man noget, der hedder exposurebehandling. Mm. Det vil sige, at man blev man kom op på det, der hedder en varmestue, og mm. så fik, øh, hvad hedder det, sårende lov til at tørre ud. Okay. Og det var egentlig rigtig, rigtig smart, fordi det er nemt at holde infektionskontrol i, i et tørt sov. Mm. Altså bakterier, de elsker varmt og fugtigt, ikke? så der... Fri buffet, ikke? Men, mm. men øh, hvis du kan få det tørret ud på den måde, så er det, øh, så er det nemmere at sådan kontrollere det. Mm. Øhm, så, men der er vi begyndt mere at indpakke øh, brændsovne og pakke dem ind. Ja. Øh, hvad hedder det? Og det plejer også at være mere behageligt for patienterne, fordi man kender, lige, så, kender også godt, hvis man får et sår, en sårskåb, kan gøre rigtig ondt, hvis den sprækker og sådan ja. noget, ikke? Øhm, men ellers så vil, det, så vil vi stå typisk, når vi har gennemgået alle det og få en vurdere, om patienten er god nok til at kunne komme på et sengeafsnit, eller om de er syge nok til at komme på intensiv. Mm. Øh, og der har vi nogle sindssygt gode læger mm. øh, inde på intensiv, som beskæftiger sig med det brændsår, fordi det er alle organsystemer, det påvirker. Ja. Så der har vi nogen, der er sådan særligt dedikeret til det, og hjælper os på brændsårsafdelingen med det, for det, der er meget ud over brændsår, de får problemer med. Ja. Så der... Så der vil de enten ryge på
0: sengeafsnit eller intensiv. Mm. Og så ligger de så hos jer, og I holder øje med huden også for den sags og ophelingen. Og nu snakker vi lidt omkring det der fantastiske i huden, hvordan den er i stand til at skabe sig selv igen eller regenereres igen. Men som du også siger så i nogle tilfælde, når forbrænding er dyb nok, så kan den ikke. Nej,
1: altså ja, som du siger, huden er jo vanvittigt fantastisk organ, og så er det det største ja, ja. på kroppen. Ja, og det tjener jo så mange funktioner, ikke du siger at Den har den her barriere med at holde på væske. Mm. Vi har, som du også sagde, at vi mærker mm. og føler, det har en, øh, det holder bakterier ud. Øh, temperaturregulering sagde du, og den har den her. Det er jo vores interface til omverdenen også. Uh, og det har også i sociale relationer. Man kender hvis nogen har ikke eller mm. noget, kan man rynke lidt på næsen eller. Og hvis folk ser mærkeligt hvis deres hud er mærkeligt, så er det jo noget man reagerer på. Så det har en ændring også i forhold til hvordan det uh, omverden uh, en.
0: Og hvad gør man så, fordi netop når huden ikke? Man ved, den her, det kommer ikke til at blive yeah, normalt. Hvad gør man så?
1: Jamen, altså, vi, går, vi kigger på selvfølgelig, vi vurderer det, hvis det er en tredjegradsforbrænding, så er huden død. Og, og når, den, når huden skal regenerere, så er det ligesom, hvis du er væltet ude på fortovet og har fået en hudafskræbning. Og så ser man jo typisk, at man får et sov, og så heler det i løbet af cirka 14 dage. Mm. Og det gør det, fordi, at øh, huden består af flere lag. Og nede i bunden, der ligger der et svedkirtler, mm. og der ligger øh, hårsæk. Og fra ligger der små hudceller, som kan stille og roligt vandre op mm. og, og lægge sig ud. Og jeg tror, der er sådan noget 10 på en centimeter, jeg tror, der kan ligge 10.000 hudceller, så mm. det er nogle små nogle. Men de, de stille og roligt lukker, de jo øh, langt de fleste sår, vi får. Ja. Men hvis forbrændingen har været så dyb, at den er nået helt dernede, hvor den har ødelagt det, så har den ikke noget regenerationspotentiale. Mm. Øh, og hvis man så skal have, have hvad hedder det lukket det, så er man nødt til først at gå ned og skære alt det døde hud væk. Uh, hud og fedtvæv, der er, mm. indtil man kommer ned på en sårbund, som er bløder og som uh, er vital, mm. altså som er, er levedygtig. Uh, og det vil vi, for de store brænser, vil vi gerne have den ned inden for de første 48 timer, og have fjernet alt det, der ligesom er dødt. Okay. Um, og så er det sådan, at i løbet af de første dage kan forbrændingen godt udvikle sig. Så typisk, hvis de store brændsov, vil vi ikke tåre at gøre andet, end faktisk bare at fjerne det, vi mener er dødt. Mm. Og så vil man tage den ned nogle dage efter, og kigge på det, og nogle gange skal der så fjernes noget mere, øh, og så vil man så begynde at transplantere hud. Øh, og det, der er udfordringen ved brændsårene det er, at du kan jo kun tage hud der, hvor der er rask hud. Ja. Og, øh, og det, det sætter ligesom sin begrænsning så jo større din forbrænding er, jo færre donorsteder, altså jo færre steder på kroppen er der ligesom at levere hud fra. Og når du har taget det én gang, så, så er du nødt til at vente på det, helt op i løbet af 14 dage, måske 3 uger, før du så kan tage det igen. Så derfor kan, ved store forbrændinger, bliver det typisk rigtig, rigtig lange forløb, fordi det er mange gange, man skal ned på OP, altså operationsstuen. Mm. Og så kan man jo være om hvis de kun har underben for eksempel, og underarmen, så, så er det lang tid, at du er nødt til at vente på det hele op, før du kan tage og lægge på igen.
0: Og, og kan man kun bruge patientens egen hud?
1: Jamen, du har en uh, tvilling, så kan du, altså en enægget tvilling vil du teoretisk godt kunne gøre det, men mm. problemet med brændsøjet er, at det påvirker som sagt alle øh, organsystemer, og du bliver immunsuppromeret, så du kan ikke øh, begynde at tra- lave en transplantation, øh, som man ellers ser med sådan noget lever og sådan noget, hvis du kan finde lidt for lige selvfølgelig, men mm. der er de jo nødt til at få noget immunsuppromerende behandling, og det kan du slet ikke Nej. i det der.
0: Så hvis man prøver at sætte noget hud på fra en anden, så ville det blive...
1: Ja, det vil, ikke, det vil ikke sætte sig fast. Okay. Det ville kroppen ikke acceptere.
0: Hvor man hen med, sådan noget med, med kunstig hud?
1: Jamen, man, man kan sige, at man arbejder lidt med kunstig hud, forstået på den måde, at man prøver at lave nogle... Altså, huden består af flere lag. Ikke? Det består af det her æ, epitel, som vi kalder det. Ikke? Eller selve de hudceller, som vandrer op og lukker et sår, så består det af, noget, af en masse andre faktorer. Mm. Og vi er begyndt at bruge noget, som tilfører noget stabilitet til huden. Mm. Altså nogle kunstige produkter i forskellige art, og ja, de kommer jo ikke i nærheden af det, men det kan hjælpe med at give lidt mere struktur. Mm. For man kan sige, at når vi tager og laver et transplantat, så tager man det øverste lag af intakt hud. Mm. Øh, og når du så transporterer det hen på et sov, så bliver det, det er noget mærkeligt, det, det er jo din egen hud, men det er kun en lille del af den. Så ja. det, vil, det vil også have tendens til at skrumpe. Ja. Og det får aldrig det samme... Øh, du har jo ikke svedkirtler og sådan noget, så du vil ikke kunne svede ud igennem det. Nej. Og, Nej. Så, så der er jo en masse, der mangler. Men regelret sådan en kunstig hud, der er vi langt fra. Ja,
0: fordi som du selv siger, det er jo det, man, selvom man transporterer, så kan man se, at det er sjældent, at det ligner fuldstændig 100 procent. Det vil lægge sig, og, og der vil kunne ses noget stadigvæk, tænker jeg.
1: Ja, meget. Og det er også, når, når vi laver, og særlig de store hudtransplantationer, så er det sådan, at hvis du tager hvad skal vi sige, et, en hud, mm. så vil du kun kunne få den til at række til den håndflade, hvis du bare lægger den på. Mm. Men tit har de jo mange, mange meget større arealer, så der, kan man, der kører vi det igennem sådan nærmest en paste maskine, mm. som, som laver det til, ud til sådan et net, sådan, så du kan få den til at strække mere, så kan du nå den for eksempel halvanden gang okay. større arealer. Ja. Og det tjener det formål, at dels vi kan lukke et større areal, og så mm. gør det det, at for at huden skal gå fast, så er du nødt til at have fuldstændig kontakt med dit underlag. Mm. Det vil sige, at du skal have fuld kontakt med dit, med dit sår, fordi hvis det begynder et sår at producere væske, eller der kommer blødning, så vil det skubbe transplantatet væk, ja. og så vil der ikke komme opvækst i det. Mm. Så derfor øh, er det har ekstremt vigtigt, at det har god kontakt, og hvis væsken ligesom kan løbe ud imellem hullerne, mm. så har huden kontakt, og så går det. Mm. væsentligt bedre fast. Men det gør så også, at du får et, et, andet, et helt andet resultat. Så ja. man kan sige, på de små børn, hvor vi har, hvor er det områder, ansigt, øh, måske hænder og sådan noget, der prøver vi ikke at køre det igennem den der maskine, men mm. simpelthen sidder og lave nogle små huller i det selv, mm. for at prøve at gøre det kosmetiske resultat bare lidt bedre.
0: Det lyder som om, der er meget øh, sådan, øh, fin, fine mekanik i det her. Og sådan lidt, øh, det.
1: Ja, lidt er der, med. Det, det, det er måske den del af plastikkirurgien, der er sådan mest grov faktisk. Okay. Altså, men det er jo særligt i starten, når vi skal have fjernet alt det her hud, der. der er det nogle store operationer.
0: Er der noget specielt, der har gjort øh, gjort hvad, hvad størst indtryk på dig, ved at være på, på sådan en
1: oh, jeg tror, det Jeg synes, det er nogle hårde forløb, og det er altid hårdt med børn. Ja. Øh, og det er noget, der bare rammer en Rigtig hårdt øh, altså, Det gør det selvfølgelig, når man også ikke har børn Men når man selv har børn og sådan noget øh, Og kan se de der forældre Hvad situation de står i mm. Og hvor langt forløb Og det er ikke bare lige gjort med den indlæggelse Fordi selv når vi er færdige med at lave det vi skal Så vil arne trække sig De kan have behov for at få løsnet ar Og udstrammet dem og sådan noget Ved noget kirurgi Så man ved, det er langt de har igen mm. Mm. Så det synes jeg er noget, der godt kan sætte sig. Mm. Omvendt vil jeg sige, at så er der, altså, at vi er begyndt at lave sådan noget brændsårslejr, hvor, hvor at, jeg har kun været med en enkelt gang selv, men til La Landia, mm. hvor de får lov at være sammen nogle af børnene og få kigget på hinandens ar, og snakket lidt med os og sådan noget. Og det er som os sindssygt givende at se, at selvom at du har nogle udfordringer med dine arer og udseende, så altså kan du stadigvæk få noget af rot i en vandrutjebane, og der er masser af ting i et liv, som er altså, rigtig, rigtig godt, og det kan godt være, at det ikke bliver helt normalt liv, men du kan sagtens få et godt liv, og det er jo... Ja, så det, det er sindssygt givende, fordi man kan godt stå og synes, det er op ad bak, altså, når man står i det.
0: Som du selv siger, det viser også netop det der med det, det kosmetiske, og hvad, altså, hvad det gør ved både mm-hmm. en selv eller ved andre, den ja. måde, man, man ser på hinanden på. Så.
1: Ja, ja, og og de børn der får meget ud af at snakke med hinanden også. Det er, ja. jo, noget, det er jo noget helt andet at møde, nogen der har det samme problemer som en selv. Ja. Og de er pisse sig ja. Altså, hold kæft, det, man er virkelig, når man kommer hjem fra sådan en tur, har respekt for de der, hvad de ikke uh, går igennem. Det er virkelig imponerende.
0: Ja. men det viser nok også netop det der med uh, igen med, med, at når man er fælles om noget, så, så kan det bygge noget. Det bruger man jo rigtig meget i andre patientforeninger eller andre fællesskaber, at, ja, ja. at der er noget at hente der. Ja. Og uh, fokusere ja. på, at, at der er en funktion heldigvis, og det på den måde kan være tilfredsstillende at se, at man går fra en eller anden, der har været svært, svært brand til at ja. øh, vedkommende faktisk kan fungere øh, fuldstændig.
1: Ja, ja, og så er det jo, det er jo netop noget patient, en, ikke og det er noget, de får noget ud af, om det, men vi får også rigtig meget ud af det. <laughs> ja.
0: Christian, øh, jeg tænker på i forhold til det her med plastikkirurgi og her altså man kan sige, hvor meget af din del går med brændsår i forhold til det almindelige arbejde?
1: Det er meget varierende, fordi at øh, som så meget andet, så går det jo op og ned. Øh, hvad hedder det? Jeg har to af mine kolleger, der lige har været til, til, på noget kongres på Island, og der snakkede de med dem i Finland, og de har nærmest ikke haft noget de sidste halve år. Nej. Og vi har sindssygt travlt. Ja. Altså, jeg har, tror at sidste uge, der havde jeg sådan en dag i det, vi kalder ambulatoriet, altså, hvor du bare er nede og... Eller ikke bare, men altså ned patienter. Mm. Og de sidste fire dage, der har jeg stået og opereret øh, hver dag. Mm. Så vi har rigtig mange i øjeblikket.
0: Ja. Og så, øh, hvis vi skal, nu skal vi til at runde af her, Christian, for i dag. Hvis du lige skal give et par fif til, for lige at opsummere i forhold til, til behandlingen, hvis man brænder sig. Hvad, er der nogle øh, tips eller nogle råd, du lige sådan vil give her på yeah.
1: Jeg vil sige uh, igen, sørg for, igen, stands ulykken og lade være med selv at komme til skade. Og så få kølet såret ned med lungtet vand, så det er behageligt. Uh, og så uh, sørg for at få ringet uh, til, til, hvad hedder det, læge, lægevagt, hvad det nu er. At få lidt at få råd og vejledning også i forhold til at komme ind og få det pakket ordentligt ind. Uh, det tror jeg er det.
0: Ja, og er der også nogle skader, hvor du tænker uh, i sidste ende, ej men uh, folk skal tage sig sammen, eller... Stop mere og dumme sig?
1: Ja, altså vil sige, vi har nogle stykker i øjeblikket, der kommer fra plejehjem, hvor de har siddet og rådet, altså, og, og det er sådan nogle ærgerlige skader, øh, fordi man tænker, det kunne have været undgået, mm. og det er nogle patienter, som altså, har en masse om, der gør, at de ikke lige kan fjerne sig fra det uheld, der nu sker, så de egentlig får lov at brænde alt for lang tid. Øh, og så vil jeg også sige, det er, så ser vi jo dem, der lægger grill ud og graver dem ned i sand og sådan noget, i en god mening. Men der ser vi jo heller ikke små børn, der løber hen over det. Og de reagerer bare på en anden måde, end vi andre gør. Vi fjerner os jo fra det, der går under og de stopper nærmest op og fryser. Øhm, så det. Ja, og så bioethanol. Ja. Bioethanol er næsten her med os. Det er blevet meget moderne med sådan noget. Bioethanol sådan noget. Og når de ligesom brænder ud, så går man jo over og fylder nye. Øh, hvad hedder det bioethanol på, og der kan mm. der stadigvæk godt være ild i den der pejs, uden man kan se det. Og når du så skruer af fra, din, øh, fra dit øh, brændstof der, så er der så mange dampe i det stadigvæk, at det okay. antænder.
0: Så det... Ja. Så den, den skal man lige være opmærksom ja. på. Det flugter også meget godt, måske med noget af de andre, vi har snakket om tidligere, med forbygelse at man skal prøve på at være forudseende og netop som du selv siger, der på stranden, eller hvis man lige har fået et glas for meget, eller mm. hvor man måske ikke lige har fået ting som, så i sidste ende, så så lige vær opmærksom på, hvilke man allerede der ja. måske lige har tænkt tanken videre.
1: Ja, og de fleste af de ulykker er jo rigtigt. Med børn er det jo mest i hjemmet og skoldning, og ja. det er, fordi man ikke har fået skubbet kasserollen langt nok ind, ja, eller ja. stikket til elkoren hænger ud. Ja, ja. Ja, og det er jo, fordi man også er travlt som børnefamilie, og der, det er jo ikke, man ser det jo ikke rigtigt, før det går galt.
0: Nej. Christian Lang, plastikkirurg og brandsårsekspert. Tak fordi du vil være med i og gøre os klogere på forbrændinger. Ja, selv tak. Som vi snakkede om, så når danskerne holder sommerferie eller når sommeren er over, så er det ikke sjældent, at det bliver fejret med en god fest. Og for mange, særligt blandt unge, indeholder det også alkohol og vist tilfælde meget alkohol. For at hjælpe dig gennem sommeren og de mange festligheder, og måske bare som brugbare tips, fremadrettet vil jeg i dag kigge nærmere på, hvad du kan gøre for at forebygge tømmermænd, og hvad du kan gøre, hvis du alligevel fik lidt for meget inden for vesten og nu straffes af de ondeste tømmermænd. De moralske slagsen kan jeg nok ikke gøre så meget ved, men der hjælper hen til de mere håndgribelige virkninger. Til at guide os igennem konsekvenserne af den fest, så vil Jørg V. Langer, læge, foredragsholder og forfatter, være med til at nørde tømmermænd og hjælpe dig på højkant igen. Jørg Langer, velkommen til.
2: Ja tak skal du have. Og skål.
0: Ja tak. Jørg, når Markus og Tobias derude i det danske land fyrede den af med både øl, shots og drinks i lange baner, hvad, hvad sker der så inde i kroppen?
2: Ja, der sker vel egentlig en regelret øh, forgiftning, i hvert fald hvis man er gået til den, og jeg vil godt understrege på forhånd, at det vil sådan set i overordnet pers- helikopterperspektiv er en meget god ting, fordi hvis vi ikke fik med, så vil vi jo drikke os... Øh for sans og samling i langt højere grad. Det er vel egentlig tømmermændene, der afhænger os fra at gøre det dag efter dag. Så på den led er det egentlig meget godt, at vi får disse tømmermænd. Men det, der sker, er jo, at øhm, vores krop fra naturens side har en evne til at nedbryde alkohol. Og det kan man godt undre sig lidt over for alkohol. Det er jo ikke ligesom noget fødevare, vi tænker, at vi skal have på samme måde som frugt og grønse og så videre. Mm. Men det skyldes egentlig udviklingsmæssigt, at... Øhm, Kroppen har udviklet et forsvar mod lad os sige, nedfaldende frugt, som har ligget og for længe, og så har indholdt noget alkohol, så vi mm. har altså evnen til alkohol, og den sidder i leveren, men den er rimelig begrænset, for at så mange nedfaldende frugter spiste fortidsmennesket nu alligevel ikke. Så når vi så drikker mere end, ja, det er jo det niveau, lidt under en genstand i timen, mm. ja, så overbelaster vi egentlig kroppens afgiftning og leverens afgiftnings. Evne. Og så er det så, at det giver nogle belastninger af kroppen på kort sigt, og det er dem, vi kender, som tømmermænd og formentlig næsten alle sammen har prøvet. Og så er der så den helt anden ledige ting, at på lang sigt, altså at vedvarende alkohol over forbrug, det fører jo til nogle komplikationer og kroniske sygdomme osv. Men det er ikke så meget det, vi taler om i dag.
0: Nej, i dag tænker jeg, tænker, at vi, vi tager om ikke, at de, de kortsigtede øh, konsekvenser. Øh, så hvad er tømmermænd præcis?
2: Ja, tømmermænd er ikke et symptom, det er rigtig meget, men grundlæggende det, som alle kender, det er jo det der med, at man er ekstrem tørstig, altså man er jo, har væskemangel, man er blevet dehydreret, og så har man egentlig også dårligt, og man har ondt i hovedet, og hænderne ryster lidt, og man har kvalme, og i det hele taget, så har man det, man kan jo ikke tænke, og kan ikke foretage noget fornuftigt, noget rigtig fornuftigt, når det står øh, slemt til. Og en af de ting, der sker i øh, kroppen, det er, at øh, ethanol, som jo er det stof, der gør os beruset i alkohol, øh, det øh, hæmmer et hormon op fra hypofysen, der hedder antidiuretisk hormon. Og det betyder simpelthen, at man øh, tisser mere, end man ellers ville have gjort. Altså nu vi har faktisk det her antidiuretiske hormon til at sørge for, at vi kan i hvert fald indtil vi når en så alder, igennem om natten, uden at skulle op og tisse flere gange. Men øhm, det her hormon bliver hæmmet af og alkohol, og så tisser man mere ud, og så bliver man ekstremt tørstig. Næste dag, det kender vi jo alle sammen, mm. og man heller hælder øh, vand inden bords. Og øh, det, der så også sker med lidt komplicerier nogle sådan, tilsvarende mekanismer, det er, at hjernen i bogstaveligste øh, fald, Øh, skrumper en lille smule. Mm. Og det har altså noget at gøre med den her øh, væskemangel. Og en hjerne, den kan man faktisk skære i med en skalpelt. Det kan man ikke mærke som person, men når hjernen skrumper, så hiver det i de hjernehinder, der sidder på indersiden af kranet. Og det gør altså hulens ondt. Og der har vi altså en mekanisme til at få den hovedpine, der jo også er så øh, karakteristisk. Og så er der så alle de andre ting, nemlig at man har forskudt sin døgnrytme, men man er kommet for sent i sengen, og man har ikke sovet så meget, som man plejer at gøre. Mm. Og man har øh, spist en masse chips og peanuts, og måske har der stået nogen og røget ved siden, en hel masse ved siden af en. Og der kan være så mange ting, som gør, at man får det øh, dårligt. Så det er ikke kun et spørgsmål om, at man har drukket øh, alkohol i sig selv. Det er også nogle af de her følgeeffekter, der er samt af ens forstyrrede nattesukker og ens
0: Ja, så er der også noget forskydning i, i blodsukkeret også, ikke?
2: Jo, det er da også det, at blodsukker faktisk kan falde lidt, og det ved vi jo godt. Så prøver vi jo, at det er lidt ubehageligt, der bliver lidt svimmel, og hænderne ryster, og også hovedpine og den slags. Så det, det er fuldstændig rigtigt, at blodsukker kan også falde noget. Mm.
0: Og øh, når nu vi så øh, har, har, når vi er i gang med at opleve de her symptomer, hvad, hvad kan vi gøre?
2: Ja. Jo... Øh, Altså, der er jo to aspekter af det. Dels kan man tænke på, hvad kan jeg gøre, mens jeg drikker? Og så det som er, næste dag, hvad kan jeg gøre, når tømmermændene først banker på? Og øh, når vi tænker på, at øh, væskemanglen jo spiller en øh, enorm rolle for øh, de, øh, de symptomer man får, så er det jo meget nærliggende, at man husker at drikke en masse vand. Og mm. sådan en meget god tommefingerel, det er det der med, at hver gang man har drukket et en flaske eller et glas, hvad det nu er, man drikker, så kan man også af alkohol, så tager man også et glas vand ved siden af. Det hører med til et godt middagsselskab, at der står masser af vand på bordet, ja. men når man så er til festival eller sidder på til en, en grøn koncert eller hvad det nu kan være, så er det jo ikke sådan at vandet, man husker, og samtidig sidder man måske også ude i solen og dehydrerer endnu mere, det er jo egentlig et af baggrundene for, at det plejer at gå galt den slags steder, men en rigtig god ting er at drikke masser af vand. Mm. Men det er også vigtigt at spise noget undervejs, selvom man ikke kan, kan sparkes til sin lever, så den bliver super ekstra effektiv til at alkohol, så kan man godt sætte mere gang i den. Der er nogle studier, der viser, at hvis man sørger for at spise noget med lidt substans undervejs, det, majs, lidt det substans? kunne være en, ja, sådan lidt, lidt tyngde i, det kunne være en, en burger eller et eller andet, sådan der. Altså ikke et salatblad, der kommer man ikke så langt med, men det er noget, som giver leveren lidt at arbejde med i omkring stofskiftet, så kan det faktisk også gøre den lidt bedre til at nedbryde alkohol og dermed også holde mobilen nede og ikke mindst forbygge tømmermænd. Men det er altså ikke der, man vinder noget. Mm. Øh, en anden ting, man kan tænke på, det er, at øh, ikke alle alkoholiske drikke er lige gode til at give tømmermænd, jo mørkere, jo mørkere det er, og det vil jeg typisk sige et glas røde vin eller konjak eller whisky, øhm, jo mørkere de er, jo mere tilbøjelige er det til at fremkalde symptomer, Og det har noget at gøre med, igen, at det ikke kun alkohol i sig selv, ethanolen i sig selv, der giver problemerne. Der er også andre ting i, der er noget, der er blandt andet det, vi kender fra gamle dage som træsprit, mm. som der godt kan være en lille smule, og også i moderne alkoholiske drikke. Og så er der også nogle andre stoffer, som stammer fra måske fra vintøndende. Og dem er der altså flere af i mørke ikke Så hvis man vil nøjes med at få symptomer i form af hovedpine og tørst, så skal man faktisk holde sig til vodka. Det
0: er noteret. Vil det sige mindre rødvin?
2: Ja, så personligt vil jeg også ikke drikke rødvin, men så må jeg jo drikke et glas mindre, ikke?
0: Jo. Som jeg så plejer at sige, så, så sørg for det mindste, at det er godt og dyrt, hvis man skal tage det i en glas, ikke? Så...
2: Jo, det er jo sådan, når man når vores alder, ikke? Det sådan, mm. den der moraliserende stemme, vi lægger an, at hellere drikke et glas superdyr rødvin, end en helt flaske dårlig rødvin, men altså, det er ikke altid, den holder, fordi når først, når man kommer i gang, ikke, så, mm. så glemmer man fornuften. Mm.
0: Og som du selv siger, når man så har glemt fornuften, og man vågner næste morgen eller formiddag, hvad gør man så?
2: Ja, øh hvis jeg skal spande koldt kold vand i hovedet på folk, så er den vigtigste ting, det er at lade tiden gå for. Det er i sidste ende det sidste. Det eneste er med sikkerhed for den her, de her symptomer til at forsvinde. Og så skal man så også, fordi at væskemangel er så essentielt, sørge for at drikke mm. noget væske. Så en, en meget god ting er, når man falder, lige inden man falder omkuld om aftenen i, i sin seng, eller måske en anden seng, hvem ved, så lige at få drukket et øh, par glas vand, så har man, har man lige rustet kroppen til mm. allerede begynder at begynde at rehydrere i løbet af natten. Men ellers så gætter det om at få noget vand eller noget te øh, at drikke, hvad man nu har lyst til. Kaffe kan også godt være fint til at komme i gang, men man kan godt have lidt irritationer i maven, altså i mavesækken, og der er det måske ikke sagen med, Øh, rigtig mange øh, kopper kaffe øh, måske kan man putte lidt mælk i eller mm. noget for at mildne det lidt og mælk er jo også en meget god ting fordi mm. det har en syreneutraliserende virkning ja. i maven ja. så det er altså vigtigt at få noget øh, væske det er vigtigt at få noget at spise vi talte det om i går vi skal sætte skub i, i uh, leveren mm. og så synes jeg også det er helt i orden at tage en uh, hovedpinepille vi kan jo kalde det tømmer, man mm. i i den sammenhæng og det er jo et typisk paracetamol altså panodiller mm. og den slags hvis man vil være rigtig sofistikeret, så har der selv opfundet en smoothie, man kan eksperimentere med. Jeg kan så mm. sige det, det var noget, jeg opfandt live engang i et radioprogram, hvor to journalister sad og drak sig fulde foran for åbent mikrofon. Mm. Og det gør du ikke i dag, Eina, jeg med. Men, Nej. Og så, så kom jeg til at tænke på, at man jo kunne prøve at lave en, en moderne reparations. Bayer. Og uden at det skal være en biokemiforlæsning, det her, så er der faktisk lidt, der tyder på, at man ved at drikke en lille smule alkohol kan øh, mildne tømme, mens lidt. Det betyder egentlig, at man gør dem mildere, mm. men også længere. Men hvis man gerne vil det, så kan man jo prøve øh, det, det, som jeg kalder en banan- vodka-smoothie. Og øh, alkoholene får vi altså her i form af en lille smule vodka. Mm. Det skal ikke være ret meget, bare en lille smule. Og det er jo igen, det, det er en lys drik, det vil sige, den ikke er så slem omkring tømmermænd. Og bananen, ja, den indeholder faktisk nogle stoffer, som vi i hjernen kan omdanne til serotonin, og det er jo det, der i populær medicinen hedder det lykkesstoffe, mm. eller det humørløftende stof så får man, skal vi kalde det, lidt mindre ondt af sig selv, og så får man, og det kan man så lave i en, en smude med noget, et eller andet, at den ikke er så irriterende for mavesækken. Så det er en mulighed, man i hvert fald kan bruge. Men så, men så meget om tiden og væsken og noget mad og en hovedpinebille, det er langt det vigtigste.
0: Og som du selv siger, altså, altså selve reparationsspejeren altså hvis man nu så ikke har, har adgang til hverken bananer eller vodka, det er, også, altså, den, den der gammeldags er der, er der noget den forlænger det lidt?
2: Ja, altså det er, jo, det er sådan noget indviklet noget i mm. Det har noget at gøre med, at vi også i almindelige alkoholiske drikke har stoffet metanol, altså mm. kendt som træsprit, mm. som man jo gerne vil fjerne, fordi det er et meget farligt stof. Mm. Og det der i før i tiden gjorde, at man i hjemmebrænderierne i Sverige og i Finland sagde, at de efterhånden blev blænde, fordi de fik alt for meget metanol og deres hjemmebrændte sprudt. Mm. Men altså... Der er en lille smule også i moderne alkoholiske drikke, og de er faktisk rigtig gode til at fremkalde tømmermænd. Og dem kan man dæmpe en lille smule ved at indtage noget rigtig alkohol. Men det skal altså ikke være ret meget. Og du kan ligesom forestille dig, at det er en man trykker lidt på krogen, så den bliver ikke så høj, tømmermændskogen, men så bliver den til gengæld... Længere, så man må sige, at man forlænger symptomerne en lille smule.
0: Hvis vi nu gerne vil det lidt, altså, fordi der er nogen, der siger det her med, øh, med gode råd også. Altså det her med, med kan, man, kan, man svede, kan man svede det ud?
2: Ja, jeg, det, det tror jeg faktisk ikke. Og, øh, jeg synes, det er en rigtig god ting, ikke at ligge foran øh, tossekassen og altså Netflix hele dagen. Jeg synes, det er rigtig godt at komme udenfor og få noget lys, og for at blive lidt friskere. Også gerne røre sig lidt. Lad os kalde det en tur i skoven mm. med en øh, flaske vand i hånden, så man sørger for at dække væske på mm. Men det der med at gå ud og løbe eksempelvis en rigtig lang tur og svede igennem, mm. ja, hvad gør man egentlig? Ja, man, gør, man gør det, at man øh, bliver dehydreret yderligere. Det vil sige, man jeg ved, hvad for en teoretisk kan forvære tømmer med en, en lille smule. Ja. Og så er der en anden ting, som folk ikke tænker på, nemlig, at selvom vi er blevet ædru efter en hæftig øh, nat i byen, så er vores krop ikke fuld restitueret på koordination ja. og egentlig fornufttænkning. Og man kan se, at selvom folk er fuldstændig ædru eksempelvis, så kører de dårligere bil, når man tester dem under nogle forsøgsomstændigheder. Man kan se, de nemmere at køre over i den modsatte bane og den slags. Så det vil sige, at der er en overrisiko for at uh, uheld, og, og hvis man går ivrig til den i sport. Og der har faktisk også den konsekvens, synes jeg, at uh, vi siger jo altid, når man er ude, uh, så lader man være med at køre hjem selvfølgelig i bilen. Det er fuldstændig indlysende, man lader nøglerne ligge. Og så kommer man hen og henter den næste formiddag, hvor man jo til synligheden er blevet ædro. Man, man er faktisk ikke helt i orden til at køre bilen, men man kan sagtens bestå øh, øh, blæst ballonken, politiets ballon uden problemer. Men det er ikke sikkert, at man kører optimalt, fordi ens koordination til med eksempelvis er svægt. Mm.
0: Ja, jeg har et andet spørgsmål, som jeg også godt kunne tænke mig at få svar på, faktisk. Det er det her med, at der er nogen, der snakker om, at man får, øh, får hårdere eller flere tømmermænd med alderen.
2: Er det rigtigt? Ja, den, den har jeg også hørt, og nu har jeg jo nået en alder, hvor øh, jeg, jeg, jeg også har tænkt meget over det selv. Altså, hvis jeg må blive det personligt, så tror jeg ikke, at det betyder ret meget, at man får værre Men jeg tror, man bliver mere irriteret over at have tømmermænd, at man gider simpelthen ikke spolere næste dag. Og øhm, det kender, kender jeg også fra mine børn, da de flytter hjemmefra. Så skader de ikke det der mere, fordi de vil også gerne have noget ud af weekenden. Mm. Så jeg er ikke sikker på, at der er en fysiologisk ting. Jeg skal ikke kunne afvise, at ens leverfunktion kan falde lidt med, med årene, det kan det godt være. Men jeg tror faktisk også, at der er en anden årsag, at nemlig at når man bliver ældre, så vil man i højere grad, end da man var ung, gå over at drikke lidt mørkere drikke. Altså man vil sidde med de ordentlige rødvine, de tunge rødviner, der skal en koldnægt til, eller måske to. Altså man kommer til at drikke de mørkere drikke, som jo er mere tømre, mens så det kan godt være, at det er det, der gør, at man føler, at man har flere tømmermænd, end da man var ung, og man bare drak et eller andet lys billig hvidvin eller noget af den stil.
0: Og som du selv siger, så er der nok også nogle flere forpligtelser eller flere gøremål, så man, man kan ikke, typisk ikke bare blive, blive liggende i sengen resten af dagen.
2: Ja, jeg tror, jeg tror faktisk, det spiller rigtig meget i stor rolle, man vil simpelthen ikke.
0: Jerk, nu tænker jeg, at nu kan vi så alle tage til fest, velforberedt og bevæbnet med tips mod, hvad der kunne følge en våd aften eller bare lidt for mange drinks i, i sommerzonen. Tak til dig, Jærk Langer, lægeforfatter og foredragsholder for at deltage og for at give tips og tricks. Ja, tak skal du have. Og nu har vi sagt farvel til Jærk Langer og kommet til den del af programmet, hvor det er dig, som lytter og patient, der fylder. Jeg vil have fat i et par af de spørgsmål, som vi har fået på mailen, eller som du har indtalt på vores telefonsvarer. Og inden jeg gør det, så vil jeg selvfølgelig endnu en gang minde om, at du altid kan sende mig et spørgsmål angående programmet eller din helbredssituation på vores mail sl-radio4.dk, eller du kan ringe og indtale en besked på vores telefonsvarer på nummer 70 20 Det kan være lidt lettere end at formulere en mail og så den åben hele døgnet rundt. Lad os kigge på det første spørgsmål, som er ganske relevant her i sommerperioden, både hjemme og i udlandet. Hvad gør man, hvis man bliver brændt af en brandmand? Brandmænd har jo deres øh, karakteristiske udseende med de der orange-røde farver og tråde, som adskiller dem fra de klare vandmænd. Og brandmandskiften dannes på sådan nogle de lange tråde, eller tentakler, som de også kaldes, i nogle nelleceller, som frigiver giften. Og det skyder de afsted i en slags kapsler eller splinter, når de møder huden. Og først og fremmest skal man selvfølgelig være opmærksom på, at de tråde, øh, og at de faktisk kan være ganske lange øh, fra brandmanden, så det er ikke kun selve øh, brandmanden, men de lange tråde, man skal kigge efter. Og hvis første øh, skaden er sket, så skal du være opmærksom på ikke at krasse eller genere området. Og det bedste er simpelthen at skylle giften af huden. Gerne i havet, når man nu er der, eller gerne med noget havvand. Og hvis det ikke lykkes at få giften af, så kan man for eksempel inden, sådan, anvende et kreditkort eller en ispind og forsigtigt skrabe det af. Og endnu bedre er det, hvis man har en pincet til at tage de enkelte tråde af. Hvis du har sådan en edke tilgængeligt, kan du hælde det på brandstedet, Men færskvand, så det er faktisk ikke en speciel god idé, for det får at præste med giftstof, og det er altså også en skrøne, at man skal tisse på området, selvom det stadig er et morsomt syn. Køle eventuelt området ned bagefter, og så kan man også købe sådan noget lokalt bedøvende creme og putte på, men først, når man har fjernet giftstoffet. Så går vi til et lidt andet spørgsmål. Der er kommet et spørgsmål omkring øret og ørevoks, og hvad man kan gøre, hvis man har mange problemer med det. Først og fremmest så kan man ikke undgå ørevoks overhovedet, da det er både naturligt og en nyttig ting. Det opfanger støv, smører huden og hjælper med at modvirke infektion i huden i øregangen. Man bør dog undgå at bruge vatpind eller pils i ører, da det faktisk blot vil irritere, og så vil det øge produktionen af ørevoks, altså der bliver lavet mere af det. og Man risikerer at trykke ørevoksen længere ind eller trykke den mere sammen, og så laver man nemmere en prop. Ørepropper og høreapparater kan også medvirke til propdannelse. Hvis man så desværre oplever, at der har dannet sig for meget ørevoks, og man har propfornemmelse, kan man prøve at dryppe med lidt madolie eller babyolie, mens man ligger på siden, og lade det være nogle minutter. Det kan blødgøre ørevoksen. Man kan også købe nogle andre blødgørende produkter på apoteket. Hvis det ikke virker, så kan man prøve derhjemme med sådan en øreskylleballon, som man også kan købe på apoteket. Og hvis man stadig ikke kan få has på ørevoksen, så kan din egen læge måske hjælpe dig med at få skyllet øret og få løsnet proppen. I det tilfælde er det en rigtig god idé, at man har drøbet sine ører med olie nogle dage op til. Det gør det lidt nemmere at få skyllet. Jeg har haft en patient, der spurgte mig om, hvad det egentlig er, jeg lytter efter, når jeg stetoskoperer på hjertet, altså når jeg lægger mit stetoskop på brystkassen. Jeg tænker, at det var et godt spørgsmål, som der måske er flere, der har tænkt over. Når jeg lægger mit stetoskop på patientens bryst, så kan jeg selvfølgelig høre hjertet slå. Det gætter du nok. Men mere specifikt, så kan jeg faktisk høre de lyde, som udgør hjerteslaget, og man kan faktisk høre flere lyde. Det vi kalder første hjertelyd og anden hjertelyd, og det lyder lidt sådan her med, det lyder sådan, du-dum, du-dum, du Og de to hjertelyde er to forskellige ting, og den første hjertelyd, det er, når hjertet trækker sig sammen, og så kan man høre klapperne mellem forkammerne og hjertekammerne lukkes. Den anden hjertelyd, det er når nogle andre klapper lukker sig efter at hjertets sammentrækning er færdig. Det der sker inde i hjertet, det er jo selvfølgelig, at blodet strømmer frit gennem hjertet og kommer ud rundt om i kroppen. Og når det strømmer frit, så laver det ikke det, vi kalder mislyde. Men der, når der er noget, der går skævt, når der er forhindringer eller klapperne ikke lukker ordentligt, så kan jeg høre de her mislyde på grund af vivelstrømning i blodgennemstrømningen. Der kan også opstå anderledes strømning, hvis den er øget den her blodgennemstrømning, som for eksempel ved feber eller andre sygdomme. Så der kan jeg også nogle gange høre nogle mislyde. Jeg kan også høre, om hjerterytmen er normal, eller om den er for langsom eller for hurtig. Og så kan jeg også høre, om den er regelmæssig. Hvis den er uregelmæssig, kan det være et tegn på atriflimmeren, altså flimmeren af forkammerne eller andre rytmeforstyrrelser. Og når den er til stede, så er der altså en risiko for, at de her strømningsforstyrrelser gør, at blodet stagnerer lidt, og så kan der faktisk opstå en risiko for blodpropper. Så det er sådan den basale stetoskopi, som jeg bruger i min dagligdag. Så kan jeg i øvrigt tilføje, at stetoskopet blev opfundet i 1816, så du lige får lidt ekstra viden at gå med ud i weekenden på, da den franske læge René Lanek brugte et sammenrullet papir, til at forstærke lyden fra en patients hjerte til sit øre. Det var det fra dagens program. Jeg håber, at du er blevet klogere på brandsår og forbrændinger, og at du fik ud lidt ny, ny viden til dig omkring øh, tømmermænd, så du er bedre rustet, hvis nu sommerferien lige får en øh, tand for meget med fester. Mit navn er Michael Christensen. Jeg var din vært i dag. Oliver Breum var redaktør. Vi lyttes ved næste gang.